0: vai abrindo, acesso a sua Bíblia aí, em Gálatas, capítulo 2. Vai ser projetado ali. Mas se você acompanha, quiser acompanhar na sua Bíblia, aí, você pode acompanhar. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Gálatas, capítulo 2. Versículo 11, nós vamos ler do 11 ao 14. A versão que eu vou ler aqui hoje é nova tradução da linguagem de hoje. Você acompanha na sua aí, ou então acompanha com a gente ali. Vai botar o texto certo ali, que está Gálatas capítulo 1. Daqui a pouco vai entrar o 2. Gálatas capítulo 2. certa ali, acerta aí, top. Vamos lá, acompanha comigo aí, por favor. Porém, quando Pedro veio para a Antioquia, da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Olha, desde já que houve uma, um embate ali. Lembra que é Paulo que escreve essa carta aos gálatas, e Paulo está dizendo assim, ó, quando, eu, quando Pedro esteve aqui em Antioquia, eu tive um, um desentendimento com ele. Rolou uma... como é que fala hoje em dia? É o que Quando tem desentendimento? Como é que é a linguagem hoje aí? Fala, tá? Hã? Rolou uma treta entre Paulo e Pedro, os dois apóstolos. E Paulo está dizendo, assim, tá dizendo aqui, ó, eu tive uma treta com Pedro, porque ele estava completamente errado. Olha o versículo 12. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus, ou gentios. Mas depois que eles, aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeição, refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor da circuncisão a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos, na frente de todo mundo, você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? A treta estava formada, causada. Quero meditar com você hoje sobre. Alguém já viram na postagem? Eu postei também. Na verdade, eu que postei o tema, confronto e posicionamento. O que Deus espera de nós? O que você acha? Você acha que a gente, Deus espera que a gente se posicione? Que a gente confronte? Quando a gente fala de posicionamento, confronto, no momento que a gente está vivendo, a gente pensa logo em política, né? Ah, se posicionar a favor de Fulano. Se... Pode pensar sobre isso também. O que você que acha? Qual o desejo de Deus para a gente, para você? Que você se posicione ou não? Isso, obrigado pela interação, essa interação é sempre muito gostosa. A gente fica, a gente O como... <risos> que será que Deus espera da gente? Preste atenção que eu vou explicar para você o contexto desse acontecimento aqui. Pedro, ele era conhecido como o um apóstolo dos judeus. Galera de Jerusalém. Paulo, ele era conhecido como apóstolo dos não-judeus, dos gentios. Todo mundo que não era judeu era conhecido como gentio. E, consequentemente, desprezado por alguns judeus, alguns religiosos, por um grupo judaizante que era mais ortodoxo, que era mais neurótico, E a gente viu no texto aqui que aconteceu uma treta com Pedro e Paulo, porque Pedro, ele, aparentemente, Pedro, assim, Pedro com, ou melhor, Paulo, ele pregava o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro. Paulo, ele batia de frente, tinha treta direto com os judeus, porque eles afirmavam que a salvação, a justificação, vinha através da lei. E os não-judeus, os gentios, só poderiam ser salvos, justificados, mediante a observância da lei, da Torá, da lei judaica. E existia essa treta no ar ali. Hoje em dia, isso ainda acontece. Alguns religiosos hipócritas frequentam, são chatos, as igrejas. Tem com um monte de coisa, um monte de nhenhenhé que não está na palavra. Um monte de mandamento, um monte de, 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 às vezes, tabus, algumas coisas que vivenciaram, que acham, tem gente que acha que não pode bater palma no culto. Isso é pecado. Tem gente que acha que, fute... há muitos anos, né? mas, que não pode jogar futebol, é pecado. Ovo do capeta, chamava o futebol de ovo do capeta. Tem gente que acha que não pode, um monte de coisa. Tem gente que acha que é através do, da sua frequência na igreja que você vai ser salvo. Muita gente hoje está afundada em religiosidade e não num cristianismo verdadeiro. Volto a dizer o que Paulo intencionalmente pregava, investia seu tempo. Mas eu quero destacar hoje realmente as duas atitudes de Pedro e de Paulo. Eu quero tirar, nós vamos tirar algumas lições preciosas aqui nesse lamentável acontecimento ali em Antioquia. Então, acompanha na sua Bíblia aí, vê direitinho se é isso que você está dizendo, que o texto é meio polêmico, então a gente vai passo a passo juntos aqui. Primeira lição que eu tiro aqui, a gente aprende com esse acontecimento que nós devemos ser autênticos e não hipócritas. Um cristão, ele é verdadeiro, ele não é cínico, ele não é hipócrita, ele não fala uma coisa e vive outra, ele não se comporta de uma forma aqui e de outra ali. Pedro, infelizmente, ele teve um comportamento hipócrita. Eu não sei se você sabe, mas Pedro era conhecido como o chefe dos apóstolos, alguns como o o prim... até hoje alguns encaram Pedro como o primeiro Papa o Papa o... Pedro da Mole vacila fica imaginando Pedro com essa fama dele o, o chefe dos apóstolos o cara, o líder mais conceituado você imagina Paulo chamando a atenção dele na frente de todo mundo Paulo chamou Pedro, chega aí, vai ter um papo contigo aqui. Pô, irmão, está dando mole. Tá... Paulo chama a atenção dele na frente de todo mundo. A gente vai ver que era necessário aquela atitude de Paulo ali. Então, Pedro, entenda, Pedro quando chega até a Antioquia, o texto diz que Pedro comia com os gentios. Pedro resenhava com a galera estava junto nas festas, estava junto no, 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 nos encontros, estava junto no, no culto da igreja, estava junto para comer um açaí, não tinha açaí na época não, não sei se tinha, mas estava junto, Pedro estava junto com a galera, era um cara sociável, era um cara que as pessoas viam Jesus na vida dele, porque Jesus, eu não conheço ninguém, não vejo ninguém na Bíblia como Jesus, que estava junto, Jesus era do povão, Jesus estava junto com a galera, Jesus estava junto ali intencionalmente com os pobres, com as pessoas rejeitadas da sociedade, Jesus estava ali fechado com essa galera. E Pedro chegou até a Antioquia, assim, ah, estava junto. Só que o texto diz que chega uma galera enviada por Tiago. Essa galera que o texto diz aqui, enviada por Tiago, são realmente os judeus judaizantes judeus judaizantes, os judaizantes que assim, os judeus ortodoxos, eles eram neuróticos com lei, tudo era lei, lei, se observar a lei, é, é cristão, é certo? não observou a lei, e a gente vê, se você for estudar, você vê que a lei, é impossível de cumprir toda a lei, ou seja, está todo mundo no inferno então, e Jesus vem quebrando isso, Paulo vem pregando Jesus e não a lei. Mas Pedro dá um mole porque quando chega o, essa galera de Tiago, esses judeus ortodoxos, ele trava. O texto diz que Pedro temendo, Pedro teve medo. E através do medo de Pedro, Pedro se afasta da galera. Eu não sei qual a impressão que você tem do texto, parece que eu, na primeira leitura, eu li o texto aí... Pedro estava lá, a minha imagem é como se Pedro estivesse à mesa com as pessoas comendo, chegou um grupo, Pedro vaza. Só que se você for estudar o texto, você vai vendo que, sim. parece quando a gente lê a Bíblia, ah, aconteceu isso, aquilo, um atrás do outro. Nem sempre é assim. Então, eu imagino que Pedro, ele teve vários tempos, a Bíblia não diz quanto tempo, de comunhão com essa galera, com os não-judeus, com os gentios. Eu imagino os gentios, assim, felizes por ter Pedro junto à mesa, cara. Eu já passei por experiência que tem gente que acha que pastor, parece até que pastor é um, 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 sei lá. Eu já cheguei na casa e a pessoa falou assim, pastor, o senhor aqui? Eu falei, por quê? Não, não podia estar aqui? Como se fosse um extraterrestre, como se fosse, pessoas tiveram experiência com pastores que eram distantes das ovelhas. E as pessoas, às vezes, estão felizes de estar junto com o líder. Aquela galera que estava ali, eles estavam felizes de estar podendo estar junto com Pedro. Aí você imagina, de uma hora para outra, ou melhor, quando chega esse grupo, Pedro começa a se afastar. Não senta mais à mesa com a galera, não bate papo, não cumprimenta. Age com hipocrisia. Isso me faz lembrar Pedro negando a Jesus. Eu não sei se você sabe, se você estudar lá o texto de Atos, Atos 10 relata o próprio Deus falando com Pedro em relação a essa questão da desigualdade, que era uma realidade na época entre os não-judeus e os judeus. O próprio Deus fala com Pedro através de uma visão para que ele tratasse os não-judeus, como irmãos em Cristo, Pedro já tinha sido avisado por Deus, e mesmo assim Pedro vacila e age de uma forma repreensível, como diz o texto. A atitude de Pedro me faz pensar, e eu fiquei refletindo sobre esse texto, estudando ele, eu tenho me posicionado como um cristão verdadeiro? Sempre. Porque às vezes a gente aqui na igreja, a gente é, pô, irmão, fala irmão, minha irmã, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, a paz, a não sei o quê, canta, fecha o olho, chora, ajoelha, cristão zaço. E na faculdade? E no seu colégio? Dentro da sua casa? Sua família? Você muda a sua maneira de ser dependendo do ambiente que você esteja? A gente chama de crente camaleão, ele vai conforme o local. Você muda a sua forma de falar? Como é que é isso? Você reparou que às vezes a gente está em um lugar, chega uma pessoa que muda, muda a conversa, precisa ser mudada, a forma, tem gente que ajeita a roupa, menina que abaixa a saia. Eu conheço casos de, de, de meninos que saíam com a roupa em casa, quando viravam a esquina, faziam uma mágica, puxava assim e... Uma das coisas que eu conversei com os pais adolescentes aqui antes do retiro, na reunião com os pais, foi sobre roupa de piscina. Eu falei para eles, eu, sobre a roupa, eu falei para vocês, se você ensina seu filho que para a praia ele pode ir de uma forma e para o retiro de outra, você está ensinando que, você tem que ele tem que ser de uma forma na igreja e de outra forma no mundo. E não é isso que Deus espera da gente. Você, como é que tem sido sua realidade? E eu fiquei pensando, será que as pessoas veem um Davi, que às vezes gente, eu, por exemplo, na academia, tem gente que fala comigo na academia que eu não sei quem é, e fala comigo, fala pastor, fala irmão, fala beleza, não sei quem é, mas me conhece como pastor. O meu comportamento na academia não é de um pastor não, é de um cristão, porque tem gente na academia que é tarada, filho. Às vezes tu escuta assim, que isso, irmão? Olha lá, olha lá. Não vou falar na nada não, enfim. É. Conhece a gente que tem um comportamento diferente na igreja e outro, em outro lugar? Se você é assim, você está agindo com hipocrisia. Duas caras. Às vezes tem mais duas. Se você é de uma forma aqui, se você é de uma forma dentro da sua casa, se você é de outra forma no seu colégio, se você é de uma forma num grupo de amigos, se você fala de uma forma num grupo de WhatsApp da igreja e no outro grupo você fala de outra, você está agindo com hipocrisia. Você é um cristão, uma cristã genuína ou hipócrita? Seja um cristão, decida hoje ser um cristão, uma cristã autêntica, verdadeira. Alguém que se comporta de forma igual em todos os momentos. Que não é a figura de alguém, alguém que chegue, às vezes não é um pastor, mas às vezes é alguém que você consiga você sabe que é um cristão que você tem que mudar se você percebe isso em você isso é Deus falando com você você precisa mudar isso você precisa acertar isso seja você independente de quem esteja perto de você porque deve ser muito ruim ter que viver fingindo aqui fingindo ali a pessoa nunca é quem ela é tem sempre que botar uma máscara para cá. Hoje, hoje é domingo, hoje é dia da máscara do cristão. Espera aí, no meu guarda-roupa, vamos lá aqui na parte do... Roupa de crente. Não, hoje é hoje é roupa de balada. Hoje é... Haja dinheiro para ter um guarda-roupa, cada tipo de coisa. Né? Seja você um cristão autêntico. Seja verdadeiro. Seja verdadeira você consigo mesmo se sinta você é muito bom você olhar para você e dizer assim cara, hoje eu posso ser eu já ouvi isso de um amigo ele falou assim, irmão cara, eu não preciso mais fingir o amigo se converteu há pouco tempo falou assim, cara, eu não preciso mais fingir meu telefone desbloqueado, minha mulher pode ver, meu telefone à vontade, eu não preciso mais fazer de conta cara, tem coisa melhor do que isso Você não tem nada para esconder de ninguém. Mas tem gente que vive assim, o tempo todo tenso. Escravo da mentira. Esse não é o desejo de Deus para você. Amém? Que bom. A segunda lição que a gente aprende aqui, olha o texto aí. Versículo 13. E também outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. A gente aprende aqui que as palavras convencem, mas o exemplo hã? arrasta. As palavras bonitas elas têm o poder de convencer, uma oratória, um Sim, um discurso bonito, legal. Mas a vida é que realmente arrasta multidões multidão. Arrasta no sentido de impacta, mostra realmente. A atitude de Pedro, a gente viu no texto aqui, que ela influenciou negativamente as pessoas que estavam à sua volta. Paulo destaca que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Barnabé era um discípulo de Paulo. Eu fico imaginando a decepção de Paulo ao ver até Barnabé indo no mesmo caminho que Pedro. Entenda bem a gravidade, que eu, não sei se você está compreendendo, Assim, pô, mas pô, Pedro deu mole e tal, mas precisava disso tudo. Entenda a gravidade do erro de Pedro. Pedro, ao agir daquela forma ali, de forma hipócrita, ele estava comprometendo a verdade de que a salvação e a justificação elas eram pela fé em Jesus e pela graça. Ele estava demonstrando para aqueles não-judeus ali que ele concordava que a justificação à salvação era pela observância da lei. E ele não podia sentar à mesa, porque, na época, um judeu ele não podia sentar à mesa com um gentio. Isso era uma ofensa a Deus. Era um pecado gravíssimo. Isso para os judeus ortodoxos. William MacDonald comentando, esse texto diz assim, ó: Com essa atitude, Pedro negava uma das grandes verdades do evangelho. Todos os crentes são um em Jesus Cristo, e as diferenças de nacionalidade não devem influir em nossa comunhão. Findlay, ele diz assim, ó: Ao se recusar a comer com homens incircuncisos, Pedro implicitamente afirma que, embora fossem crentes em Cristo, eles ainda eram inferiores e imundo, e que os ritos mosaicos conferiam santidade mais elevada que a justiça proveniente da fé. Eu fico imaginando assim, a ideia é como se Pedro tivesse quando ele chegou a Antioquia, começou a conviver com o pessoal, sabe, Pedro foi construindo pontes de relacionamento, Pedro foi construindo relacionamentos, Pedro foi glorificando o nome de Deus através da vida dele, e através daquela atitude ele derruba todas as pontes que ele tinha construído, ele joga no ralo, joga no lixo, tudo que Deus tinha feito através da vida dele, as pessoas que admiravam Pedro passaram a ter repulsa dele por causa de uma atitude covarde de Pedro. A gente aprende que nós devemos tratar a todos sem distinção. Todos nós somos iguais diante de Deus. Infelizmente, isso acontece hoje em dia ainda. Até dentro das igrejas. Tem gente que se acha melhor que os outros. Tem gente que se acha mais santo que os outros. Às vezes não fala, não verbaliza, mas pensa. Não sei onde é que aprendeu isso. Tem gente, tem gente que se acha mais digno do perdão do que os outros. Todos nós somos carentes da graça e do perdão de Deus. Eu sou exatamente igual a você. Você não é melhor nem pior do que eu. Do que ninguém. Nós somos iguais. Diante de Deus, nós somos iguais. Talvez você não faça distinção de pessoas, mas se você fizer uma autocrítica, será que as suas palavras... Elas são coerentes às suas ações? Qual a mensagem que você passa através das suas palavras, ações, atitudes, suas postagens? Qual a mensagem que você passa? Seu testemunho, sua vida, na prática, serve de exemplo para quem te vê, para quem te segue, para quem convive com você? Porque, infelizmente, a gente vê, às vezes tem gente que cabe posta versículo bíblico, rapaz, Deus usou esse versículo para falar comigo, que bênção, cara. Aí depois está xingando o outro na rede social. Aí depois posta uma foto seminua. Depois... Tem gente que domingo está na igreja, um crentaço, aí chega, aí a pessoa vem, um visitante, caramba, pô, legal, aí chega no dia na escola, e fulano que está na escola, aí vê, vacilação. As pessoas veem Jesus na sua vida? As pessoas veem em você um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira? Você tem sido instrumento de inclusão, de acolhimento de pessoas ou de exclusão? Ou de afastamento de pessoas? Se a galera do teu colégio chegar aqui hoje no culto, você estiver aqui na frente, cantando, fazendo alguma coisa, qual é a imagem que eles têm de você? Ou melhor, qual é a imagem que eles têm do Ministério Recarga, da igreja? É exatamente a imagem que você carrega lá, que você passa lá, lá fora. Em 2 Coríntios 3, 2, Paulo diz assim, ó, vocês mesmos são a nossa carta para ser conhecida e lida por todos. Ou seja, nós somos a carta de Deus. Nós somos a Bíblia, tem uma frase, né? Que nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. É isso. O mundo não lê a Bíblia. Tem cristão que não lê a Bíblia? Você acha que o mundo vai ler a Bíblia? As pessoas vão olhar para mim e para você. Quem olha, vou voltar a fazer a pergunta. Quem olha para você, quem convive com você, vê o quê? vê autenticidade ou hipocrisia decida hoje ser um bom exemplo decida hoje santificar sua língua seus pensamentos, decida hoje converter suas redes sociais, decida hoje ser instrumento de glorificação do nome de Deus e não de vergonha, decida hoje ser alguém que vai ser norte, exemplo para outras pessoas, e não mais um que se diz cristão que é alvo daquelas palavras assim para ser cristão como fulano eu prefiro não ser você cristão conta na igreja está fazendo o quê sejam me perguntaram deixa eu ver quem está comigo Fui num velório esses dias, aí teve um cidadão. Pastor, tá fazendo o que aqui? Ah, vim. Me divertir. Pastor, tá fazendo o que aqui? Aí eu respiro. Eu confesso que eu não respondi. Quem estava comigo assim virou, disfarçou, depois. As pessoas chegam na igreja, elas veem você, elas surpresa ou sabia que falou fulano era cristão? Por aquela atitude, aquele dia, por aquele jeito que você fala, por, o seu semblante demonstra isso. Você já ouviu de alguém assim? Cara, a tua presença traz paz. Você já ouviu? Quem já ouviu isso de alguém? A tua presença traz paz. Aí você, quando escuta isso, você fica o quê? Fica feliz. A gente fica feliz sim, mas eu te aconselho e falar assim, é a presença de Deus, Deus que habita em mim, que traz essa paz, transmite essa paz para você. A sua presença traz alegria? As pessoas gostam de estar junto com você? Pô, pastor, ninguém me convida para nada. Pô, tá chato pra caramba, pô. As pessoas gostam de estar junto com você? O cristão autêntico, verdadeiro, a vida dele é, é, é uma vida que ela é, é é alvo de as pessoas quererem estar perto. Palavras que são agradáveis. Conhece gente que só fala bobagem, gente? Eu conheço. Tem gente aqui da igreja que eu não consigo ficar perto. Você conhece? Seja agradável. Um cristão verdadeiro, ele é agradável. Sim. As pessoas são abençoadas com a presença dela, dele. Dele o que, que as pessoas veem em você? busque em Deus, na palavra de Deus ser um cristão genuíno, verdadeiro você passa a ser uma pessoa mais agradável as pessoas vão olhar para você e vão querer ser igual a você eu quero servir o Deus que fulano serve eu quero servir o Deus que o meu patrão serve. Eu quero conhecer esse Deus que o meu empregado, o meu serve. Há pouco tempo atrás a gente conversou sobre a menina que foi levada cativa. Lembra? A influência dela numa nação, porque ela falou assim: ó, se o meu patrão conhecesse o meu Deus, ele o curaria. Quantas oportunidades Deus te dá de você ser influente no teu dia a dia? Você ser Jesus na vida de alguém? É nesse momento que a gente precisa se posicionar. Porque se posicionar para o lado de Lula e de Bolsonaro, tem um monte aí, peito aberto. Mas não se posiciona como cristão em lugar nenhum. Não se posiciona como servo, não dá para entender, tem gente que acredita mais num partido do que na própria palavra, porque compartilha, mas a palavra não compartilha. Decida hoje se tornar alguém imitável, alguém que as pessoas venham olhar para você e ver Jesus nas suas atitudes. Amém? Por último, devemos confrontar e nos posicionar como cristãos. Olha o versículo, vou ler o 11 de novo e o 14. Versículo, joga o 11, aí, por favor. Porém, quando Pedro veio para a Antioquia, da Síria, fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Lembra, treta? Olha o 14. Paulo explica, na verdade, Paulo argumenta o porquê que ele tem aquela treta com Pedro ali. Quando vi que eles estavam agindo que eles não estavam agindo direito de acordo com a verdade do evangelho eu disse a Pedro na presença de todos você é judeu mas não, vive, não está vivendo como judeu e sim como não judeu então como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus Paulo confronta Pedro Paulo confronta um erro de Pedro. Paulo não se omite a um erro que ele viu, ele se posiciona, ele se coloca. Foi necessário esse confronto na frente de todo mundo. Eu aprendi que erro público se resolve publicamente. Quem me conhece sabe. Eu, quando tenho que chamar a atenção de alguém... Eu chamo no particular e converso. Mas eu aprendi que tem certas situações que a gente precisa chamar atenção em público. Porque quando o erro é público, você precisa chamar atenção em público. Porque, senão, os restícios do erro eles continuam a ecoar. E, infelizmente, Paulo precisou tomar uma atitude. Essa atitude de Paulo livrou a igreja de uma divisão terrível. Paulo defende o evangelho da graça. Paulo defende os princípios e valores genuínos da palavra de Deus. Hoje não tem sido diferente. A gente precisa, volto a dizer, a se posicionar como cristãos. Existe um evangelho falso, Sendo pregado por aí, nós não podemos nos acovardar e nos omitir aquilo que chega até nós, não dá. Temos que nos posicionar não só com, po com palavras, postagens, e... mas temos que viver o Evangelho verdadeiro o Evangelho da graça, em todos os lugares. Quer ver um exemplo? Se alguém chega para você e te convida para fazer uma coisa errada. <risos> você disfarça ou... <risos> ah, ah, peraí, ah, vamos ver. Ah, ou você se posiciona. Não, cara, acho, não acho legal fazer isso, não. Não concordo de fazer isso, não. Amiga, tu, tu, é, tu é virgem. Sou <risos> é, é. so. A gente tem vergonha de dizer que é virgem, adolescente tem vergonha de dizer que é virgem. Como se estivesse errado. Amiga, tu, tu, que negócio é esse? Agora tem. tem quem, que negócio de hétero o quê? O negócio agora é ser bi. Experimenta tudo, amiga. Irmão, experimenta. É. E tem um monte de gente acreditando nisso. E às vezes você, como cristão e cristã, fecha a sua boquinha. E essa maldade está sendo disseminada enquanto os cristãos estão quietinhos. Não, nós somos pacificadores. Se depender de vós, que haja paz. Sim. Mas tem momentos que o confronto ele é necessário. O posicionamento ele é necessário. Não confunda ser pacífico com ser covarde. Não confunda ser pacífico com ser omisso. Nós devemos nos posicionar. Uma vez eu ouvi de um rapaz, ele falou assim, você estava na resenha? Aí ele falou mim assim, na verdade ele falou para, você estava na resenha nesse, nesse nível assim, aí ele falou para assim, Pô, irmão, tu não enjoa, não, de transar sempre com a mesma mulher, não? Só com a tua esposa? Eu ligo a cara dele, sim. Não não, cara. Eu acredito que prazeres que eu possa buscar na rua, eles podem me trazer consequências terríveis. Inclusive para minhas filhas. Esse rapaz tinha duas filhas também. Ele procuram um buraco para entrar. Eles têm liberdade para falar isso. Eles têm ousadia de disseminar aquilo que eles entendem que é prazeroso, que é vida. E, às vezes, a gente, como cristão, a gente nem se posiciona e muito menos argumenta. Quer ver uma coisa que eu acho que, é, que ainda acontece? Ei, meu povo, vamos tomar uma cervejinha. Não, não, sou crente. Cara, tu é crente, por isso tu não toma cerveja? Por que, que você não toma cerveja? Você tem argumento para isso? Por que, que você não trans antes do casamento? Não, porque o pastor Davi falou que não pode. Porque senão Deus vai me, vai me castigar. Ah, é por causa disso? Por que, que você não concorda com um homem se relacionar com um homem? Não, porque o pastor Tadeu falou que isso é pecado. Você tem argumento para isso? A gente precisa aprender a se posicionar. Não se posicionar dando coice nos outros. Mas dialogar, cara, não acho legal. Você já provou pensar que, cara, fisicamente o negócio não completa. Deus fez homem e mulher, pô. Cara, não, não, mas o importante é o amor, cara. Cara, será? Você acredita de verdade nesse amor? Você conhece alguém, um, uma dupla, que não é casal, casal é homem e mulher? Uma dupla que realmente é feliz... Você acredita que realmente isso é a vontade de Deus para o ser humano? Conversar, não é um discurso de ódio, é um discurso de amor. A Bíblia manda a gente exortar em amor. Você pensa que Paulo, quando falou com Pedro, Paulo falou e tipo, vai... É, ah, não, Paulo falou, Pedrão, pô, cara, não é por aí, irmão. Você está tá agindo com hipocrisia igual a eles, pô. Não é por aí. E se você for estudar, depois disso, Paulo e Pedro continuam na caminhada em defesa do Evangelho. Pedro não ficou. O vacilão, rapaz, me chamou a atenção na frente dos outros. E coé, tá caindo que é maior que eu. Não tinha vaidade. Não sei se tinha, que às vezes rola, né? Não, que eu sou. Eu sou, uma, eu sou o cara. Eu sou. Uhum não tinha, eles continuaram, Pedro entendeu o erro dele, humildade, reconheceu o erro, mas porque alguém se posicionou, por que, que Barnabé não se posicionou? Por que que os outros judeus, cristãos, não se posicionaram? Paulo precisou ouvir, saber, porque Paulo não estava no momento, o texto não diz, Paulo imediatamente viu e... Não, provavelmente Paulo ficou sabendo e esperou a oportunidade. Eu fico imaginando Paulo se coçando para ter a oportunidade para falar, para resolver o problema. Eu e você devemos mostrar para o mundo qual o caminho certo qual o melhor caminho a se percorrer, como nós devemos nos portar, como nós devemos agir, mostrar, alertar pessoas que os prazeres que o mundo oferece é furada, é furada, que o diabo oferece muitos prazeres, mas no final ele tem o um inferno para quem está desfrutando dos prazeres dele. Nós, como luz, como sal, como cartas, nós devemos mostrar o caminho. Eu e você, do seu jeito. A gente fala muito dos adolescentes, cara. vocês se comunicam, com, vocês conseguem comunicar um ao outro como ninguém. Vocês sabem como falar, como ser entendível. Cara, usa o seu jeito. Cara, não eu, eu, eu não, eu não transo antes. Não, eu não transo com o meu namorado. Que isso, me Está perdendo. Hum, tu tem noção que está perdendo. É. Eu entendo. Eu vivo os princípios da Palavra de Deus. Eu entendo que a Bíblia ela tem a orientação para eu ser feliz de verdade. E não é o prazer de um sexo. Eu não vou trocar um prazer eterno de uma vida feliz abençoada por Deus por um prazer momentâneo. Hoje, não vai dar tempo de abrir aqui, não. Hoje pediu para me seguir no Instagram. Deixa eu confirmar qual é o nome. Eu nunca tinha visto. Eu já tinha recebido uma vez, já até comentei aqui uma vez. Deixa eu ver como é que é aqui. verem. Não vou falar o nome, não, porque depois você vai ficar... Casal Rio alguma coisa. Não pesquisa, não, por favor, tá? Um casal... Que convida outros casais para fazer swing. Me seguir. Eu estou orando pedindo que me chame na mensagem. Eu não vou chamar. É direct que fala? É direct, né? Se me chamar, eu vou. Vou falar. Que amor é esse? A gente tem prazer de ver o marido transando com outra mulher. A mulher transando com o marido, com outro homem. Olha que loucura. E provavelmente deve ter um monte de, de coisa dessas como aí. Cara, a gente fala muito para vocês aqui. Nós acreditamos que vocês, jovens, adolescentes, vocês vão formar famílias que vão ser referências para esse mundo. Que as pessoas vão olhar, como eu já ouvi, glória a Deus por isso, Cara, meu sonho é ter uma família igual a sua. Cara, a gente não é perfeito, não. Muito longe disso. Eu não sou perfeito. Minha esposa não é perfeita. Minhas filhas não, não somos perfeitos. Mas a gente busca viver os princípios da palavra de Deus, cara. A gente entende que a melhor forma, da, a melhor coisa que a gente pode fazer é basear a nossa vida na palavra de Deus. E nós temos orgulho de dizer que nós somos cristãos. Nós somos fiéis um ao outro. Porque a galera na rua, malandragem é ter uma um, um, um biscoitinho aqui, um esqueminha ali, um... É, um amigo meu fala assim, já contei aqui, né? Um bagacinho ali. Pô, ah, eu irmão, estou com um bagacinho. Uhum. É, só pode ser bagaço. Porque a fruta está em casa. E, infelizmente, tem cristãos que assim como o Pedro tão vacilando e Deus conta que comigo e com você para ser como Paulo para ser alguém que venha chegar e tenha coragem de confrontar o erro confrontar em amor não é acusar irmão pô irmão não faz isso não cara tu vai estragar a tua vida tu vai estragar teu casamento Tu vai estragar, tu vai acabar com o teu futuro. Amiga, não vai por essa, não. Isso é furada. Você tem essas conversas? E aí, amigo? e como é que tá teu namoro? Pô, tá tendo um namoro santo? Teu namoro é a três, é com o Espírito Santo de Deus? Pô, estou tô vacilando. Tô... Pô, não faz isso, amigo. Não faz isso não, que até pouco vocês vão acabar transando, vai engravidar, vai dar ruim. E... Você tem esse papo com suas amigas? Ou. Caramba, deixa. Caraca, é uma vacilona. Aí, aí, tem gente que faz até fofoca. Tem gente que me manda. Eu já falei, e vou falar, aproveitar e falar de público. Se você vê alguma vacilação que você não quer confrontar, você não quer cuidar, você pode, printa e me manda. E pastor, fazer fofoca? Não, isso é cuidado. Se for com a ideia de fofoca, não precisa mandar, não. Mas se você entende que você precisa de cu cuidar de alguém mas você não tem coragem para isso, você pode me mandar, que eu sei como lidar. Você tem a certeza que eu não vou falar com você que me mandou, eu vou cuidar. É o que eu aprendo aqui com Paulo, cuidado com Pedro. Você cuida ou você gosta de apontar? Ou você gosta de criticar? se posicionar, confrontar, é diferente de você fofocar e criticar. Deus espera que eu e você sejamos como Paulo, que nos posicionemos, que confrontemos se for necessário. que sejamos Jesus na vida das pessoas. Eu gostaria de orar com você. A gente aprendeu hoje que nós devemos ser autênticos e não hipócritas, que as palavras são necessárias, mas o exemplo ele é fundamental, e que Deus espera que nós nos posicionemos e que, se necessário, confrontemos. Faça isso. Estas são as atitudes que Deus espera de mim e de você. eu Gostaria que você falasse com Deus nesse momento. Fala para Deus aquilo que, na verdade, responde a Ele, aquilo que Ele falou com você. dar retorno para Ele aquilo que Ele tratou com você no particular. Eu não sei. Posso até imaginar porque Ele falou comigo primeiro. Mas você sabe exatamente o que Deus falou com você. Você sabe exatamente o que Deus tratou contigo. Se você precisa parar com alguma vacilação, interromper com algum pecado que você tem, Caminhado de repente há tempos com ele, ninguém sabe, está fazendo bem para caramba, ninguém sabe de nada, só Deus, se não for suficiente, só Deus. E talvez Deus trouxe você aqui hoje para dizer assim, ó, meu filho, minha filha, interrompe isso hoje, que eu estou livrando você de muitas coisas ruins, e talvez hoje seja o último aviso, hoje é o dia de você interromper isso para com isso porque senão você vai precisar enfrentar dificuldades dores para você aprender pela dor fale com Deus nesse momento talvez esteja lembrando de alguém que Deus talvez já incomodou você para você falar, para você conversar, para você exortar em amor, peça a Deus para preparar um momento certo, preparar o seu coração, preparar o coração da pessoa para receber, fale, confronte, você pode salvar Alguém de dores terríveis. Tenha coragem. Talvez seja seus pais. Fale. Peça a Deus sabedoria, humildade, a forma correta de falar. Mas fale. Deus quer usar a sua vida para abençoar a sua família, sua casa. uma vez um adolescente aqui dessa igreja falou para o pai assim, pai tu vai permitir mesmo que o diabo acabe com a nossa família? um adolescente falou isso para o pai, o pai me contou constrangido e falou assim, eu não estava enxergando que eu estava agindo da forma que Satanás queria e o filho dele falou para ele pai tu vai deixar mesmo o diabo destruir a nossa família? ame a Deus pela sua vida, pela sua família peço que você ore pela irmã Cláudia ela pede oração pelo sogro sogro do seu filho ore pelo Manuel Barbosa teve um AVC Olha pelo Manuel Barbosa também.